0: Verena, oh my fucking God, ich muss dir unbedingt was vorlesen, wir haben so eine süße Nachricht auf Patreon bekommen, pass auf, are you ready?
1: Ich bin ready, ja, lies vor.
0: Hallo, Mike und Verena. Ich habe tatsächlich erst vor einem Monat euren Podcast entdeckt, als ich in Quarantäne war und war sofort mega begeistert. Das letzte Mal, dass ich wirklich Manga gelesen habe, ist schon acht Jahre her, aber durch euch bin ich wieder so im Hype. Die verbliebenen 45 Manga haben echt Zuwachs bekommen und ich habe gestern noch die 500 geknackt. Ist eventuell etwas eskaliert. Aber es macht mich mega glücklich, das wieder zu haben. Nur auf meinem Dorf gibt es leider niemanden, der sich dafür interessiert. Ich freue mich schon so sehr auf euren Content. Bin gerade erst bei Folge 76 angekommen, habe also noch einiges, auf das ich mich freuen kann. Ganz liebe Grüße. Wie süß ist das, bitte schön. Oh.
1: Ich bin gerade beeindruckt. Ich frage mich, ob er von vorne bis Folge 76 in vier Wochen gehört hat oder rückwärts.
0: Krass, oder? Also es war eine Sie. Liebe Grüße, Katharina, an der Stelle und vor allem, ich finde es so krass, von 45 Mangas auf 500 in so kurzer Zeit und wahrscheinlich äh, hoffentlich ganz, ganz viele Empfehlungen von uns dabei, damit du auch qualitativ hochwertigen äh, Content da zu Hause hast. Aber richtig süß. Also, liebe Grüße auch an alle anderen Patreons. <lacht>
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike.
0: <lacht> hello, 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 buddy Peoples, and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Nach diesem so charmanten und bauchpinselerischen Einstieg, Verena, schwenken wir jetzt einmal komplett in unserer Stimmung, denn heute wird so richtig gelästert. Heute wird alles, was wir gut finden und alles Positive so richtig über Bord geworfen. Heute holen wir die Lästerschwestern aus uns raus. Ich meine, ich bin ja sowieso Queen of Mean, hier äh, immer die Hexe am Start. Und heute lästern wir einmal querfeld durch die Manga-Szene alles, was uns stört. Und vielleicht oder hoffentlich ist das ein oder andere dabei, was euch auch schon irgendwie aufgefallen ist. Und wir können uns einfach mal zusammen so richtig Dampf ablassen, damit wir dann ab nächste Woche wieder richtig gut gelaunt sein können. Vorher möchte ich euch aber noch von einer richtig geilen Aktion erzählen. Denn Verena hatte eine unfucking fassbar geile Idee und zwar zu einem... Ohataku-Community-Buddy-Read. Und ich bin so begeistert davon. Also passt auf, das Konzept ist, wir werden mit euch zusammen Bright Sun Dark Shadows lesen. Das ist ein Manga, den hatte ich vor ungefähr einem Monat im letzten Ersteindruck rund Umschlag vorgestellt und war so begeistert davon und ich habe so viele Reaktionen darauf bekommen von Leuten, die geschrieben haben, boah, die Serie ist mega gut oder ich habe auch richtig Bock, die Serie zu lesen und so und Verena meinte, boah, wir können ja nochmal was komplett anderes machen und nicht nur Serien oberflächlich vorstellen, sondern wirklich in die Tiefe eintauchen und mit euch als Community zusammen einen Manga Lesen. Und wir haben uns jetzt Bright Sun Dark Shadows rausgesucht. Nächste Woche geht's los damit. Wir lesen am Anfang zwei Bände äh, alle zwei Wochen reden, Also wir produzieren eine Podcast-Folge dazu, reden darüber und können dann darüber diskutieren. Das Ganze ist auf Patreon, also unserem Patreon-Kanal, patreon.com slash ortaku, immer in der Mittwochsfolge. Da gibt es ja immer nochmal eine extra Podcast-Folge zusätzlich jede Woche. Es ist auch egal, in welchem Status ihr da, äh, da seid, ihr könnt auch das Niedrigste nehmen. Ihr werdet trotzdem bei diesem Buddy-Read dabei und wir würden uns riesig freuen, wenn ganz viele von euch mitmachen würden und auch Lust hätten, auf einen Buddy-Read gemeinsam mit uns und Bright Sun Dark Shadows lesen würden, einfach mal auf patreon.com slash ortago vorbeischauen. Habe ich euch auch unten in der Infobox verlinkt. So, Verena, und du darfst jetzt anfangen zu lästern.
1: Also aggro bin ich jetzt gar nicht. Aber ich fange mal mit äh, dem, was mich momentan am meisten aufregt an. Das sind die Gebrauchtpreise. Und da haben auch schon ein paar andere mir das halt irgendwie mitgeteilt. Hab mir das auch, ob, denen, ob mir das auch so geht, denen geht es auf jeden Fall so. Aktuelle Reihen, man findet aktuelle Reihen fast gar nicht mehr zu einem guten Preis. Meistens sind, ist es dann auch noch so, dass die Bände verkaufen... Und mit Versand ist man höher als Neupreis. Also man braucht Manga 5 Euro plus 2,70 Euro Versand. 7,70 Euro und der kostet neu 7,50 Euro. Und solche Anzeigen und dann noch als Gebot findet man dann auf einmal auf Ebay. Auf Ebay-Kleinanzeigen das Gleiche. Wenn man das runterrechnet, zahlst du irgendwie... 6,50 Euro für einen Band neu, also gebraucht und äh, kostet 7,09 Euro. Da denke ich mir, was ist mit den Leuten los? Vor allem, wenn dann noch 5 Euro Versand drauf kommt oder 7,50 Euro oder wie viel die haben wollen, dann kannst du das Ding auch neu kaufen. Und das sind ja dann keine vergriffenen Reihen, sondern es sind einfach verfügbare Reihen, die ein bisschen aktueller sind, die man momentan wirklich schwer gebraucht kriegt. Und wenn du aber andersrum was verkaufen möchtest äh, und du stellst das selber für so einen Preis halt rein findet sich niemand, der das halt haben möchte, ne? Da frage ich mich mal, warum ist das gerade so? Also das ist auf Ebay nur noch alte Reihen, wenn überhaupt, und ebay Kleiner zeigen das Gleiche, also...
0: Also tatsächlich ist mir das auch schon aufgefallen und ich finde das ganz schlimm, was du sagst. Ich finde einmal, das merkt man auf Rebuy und Medimops. Medimops noch viel krasser, weil Rebuy ist es teilweise noch ein bisschen günstiger, finde ich. Dafür hat man eine extrem bescheidene Auswahl. Also aktuelle Serien findest du auf Rebuy ja wirklich gar nicht. Und ähm, bei Medimops findet man die zwar, aber die sind meistens, wenn du Glück hast, einen Euro günstiger als Neupreis. Also zum Beispiel auch Berserk oder sowas habe ich mir letztens gekauft, zahlst du neun Euro für anstatt 10 Euro. Und da denke ich mir wirklich, also da ist der Sinn ja total verfehlt, dann brauche ich es auch nicht gebraucht kaufen. Und das fällt mir halt auch auf Kleinanzeigen total auf. Der Gebrauchtmarkt für Mangas ist absolut eine Katastrophe, wenn du nicht uralte Serien, die keiner haben will, kaufst, weil die kriegt man noch relativ gut dann immer. Aber alles, was einigermaßen aktuell ist, wie du meinst, die Leute nehmen so hohe Preise. Also ich habe selten gesehen, dass auf dem Gebrauchtmarkt ein Manga unter 5 bis 6 Euro angeboten wird. Und da denke ich mir immer, ey, sag mal, hackt's noch? Also ich kenne es einfach noch so, man nimmt irgendwie so den halben Preis. Wenn es jetzt ein besonders guter Zustand ist, kannst du ein bisschen drüber nehmen. Aber also alles andere macht keinen Sinn und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Leute das für diesen Preis verkauft bekommen, das ist doch alles total utopisch. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass die Manga-Verlage heutzutage immer kleinere Auflagen drucken, wenn es nicht gerade irgendeine so Megatop-Serie ist, die so ein Bestseller ist und selbst da, die werden dann meistens von den Leuten gesammelt und nicht verkauft, sodass super wenig auf dem Gebrauchtmarkt verfügbar ist. Und Angebot und Nachfrage ist das ja immer so, ein, so eine Sache und dadurch, dass super wenig angeboten wird, das Interesse groß an diesen Serien ist, steigen halt total die Preise und weiß ich nicht, ich finde das irgendwie, klar, für die Manga-Verlage ist es eine gute Entwicklung, weil viel mehr Leute dadurch neu kaufen, aber so allgemein muss man echt, finde ich, richtig, richtig lange warten, wenn man ein Band gebraucht haben will, da kannst du jetzt aktuell teilweise zwei Jahre oder so warten, bis du den zu einem ganz okayen Preis irgendwie gebraucht findest oder eine Serie muss abgeschlossen sein oder so, ansonsten kannst du den Gebrauchtmarkt komplett vergessen.
1: Ja, ich habe früher immer gesagt, okay, ich warte, bis die Reihe abgeschlossen ist, bei einer, die ich so mittelmäßig gerne haben möchte und kaufe mir die dann gebraucht für, was weiß ich, vier Euro im Schnitt und das klappt überhaupt nicht mehr. Und dann zu lange warten, dann sind die Bände irgendwann vergriffen und dann verkaufen sie die nicht komplett und äh, oder vollständig. dann empfehle mir die letzten Bände. Und bei mir ist es auch mal so, mein Good Souls-Fan ist halt immer gerissen, bevor ich so ein Angebot finde. Und dann kaufe ich sie mir dann doch irgendwie neu. Also aber mich stört es halt, wenn ich so viele Bände nachkaufen muss. Also ich glaube, bei mir so der Top-Favorit auf dieser Liste ist gerade Rising of the Shield Hero. <lacht> da, bin ich so, da bin ich so lange schon am Warten, dass die irgendjemand verkauft. Und nicht, das, der ist so abgegrast und dann sind da schon Bände von Vergriffen, die erst nachgedruckt werden müssen und nicht mehr lange im Juni kommt, glaube ich, ein Starterpark mit Band 1 und Band 2. Aber nee, der Juni ist ganz schlimm, hab ich schon also ist auch egal. Ich, Im Juni habe ich ganz viele Neu 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 Neuheitenkäufe, die ich kaufen muss. Äh, da werde ich auch Rising nicht nachkaufen, also Shield Hero.
0: Das Lustige ist, ich finde, wenn du äh, ganz alte Serien verkaufen willst, die kriegst du nicht mehr los. Also, selbst wenn du, ich habe ganz viele Serien schon bei kleinen Zeiten mal reingestellt, habe ich inzwischen alles rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, bringt eh nichts. Zum Beispiel Love Mode 1 bis 10 oder so. Ich habe einen Euro pro Band nehmen wollen. Einen Euro. Und ich habe es nicht verkauft bekommen. Es wollte keiner haben. Und da waren einige Serien dabei, die alle noch in relativ gutem Zustand waren. Und ich habe bei allen wirklich nur einen Euro pro Band und ich habe es nicht losgeworden. Keine Nachfrage. Also ich finde, es gibt nur noch die Extreme. Entweder kannst du die Serie verramschen und vielleicht, wenn du 50 Cent pro Band nimmst oder so, kriegst du es weg. Wenn überhaupt. Oder du kriegst sie gar nicht. Ach, ich weiß es nicht. Naja. Aber das ist auch eine gute Sache, um meine Taktik, die ich ja gerade fahre, zu machen. Ich kaufe viele Sachen inzwischen neu, aber ich fokussiere mich wirklich nur noch auf die Serien, die ich richtig, richtig gut finde, die ich unbedingt haben möchte oder wo ich denke, die werden mir super gut gefallen. Ansonsten kaufe ich nichts mehr. Ich kaufe nichts, was mir nur mittelmäßig gefallen hat. Ich kaufe nichts mehr, was ich ganz nett fand oder was mich, wo ich denke, ja, könnte ganz interessant sein. Das kaufe ich alles nicht mehr. Ich kaufe nur noch Highlights. Und die dann von mir aus neu, wenn sie rauskommen, wie jetzt zum Beispiel Shaman King, wenn da der neue Band raus, kaufe ich immer sofort. Oder äh, 20th Century Boys, Monster, diese ganzen großen Highlights, Agin, keine Ahnung. Also ich habe ja so einige Serien, die ich noch laufend sammle, die kaufe ich mir neu und ansonsten habe ich halt Pech gehabt. Und ich gucke zwar immer mal wieder bei Medimobs oder Rebuy, wenn es 20% Aktionen oder so gibt, aber ansonsten schenke ich mir das immer.
1: Ich denke ja, ich kaufe mir die ganze Zeit Highlights. Also ich kaufe viele Neuheiten und das sind für mich alles Highlights. <lacht> ja. Also klappt das schon mal nicht, alles. dass ich das damit reduziere. <lacht> Was mich dann aufregt ist, wenn dann ein neuer Manga beschädigt ankommt. Also auf, zu Amazon wirst du mich nie wieder kriegen. Das, da kriege ich fast immer irgendwie einen beschädigten Band. Und wenn ich bei Amazon dann jedes Mal reklamiere, ich weiß nicht, das stört mich auch und das macht auch meine Amazon-Statistik kaputt und dann äh, bin ich ein unbeliebter Kunde, weil ich so viele Retouren habe und so. Das gefällt mir auch nicht und ich bestelle ja mittlerweile viel im Comic-Shop und äh, bei Ultraverse und Tokipop bestelle ich momentan super gerne immer beim Verlag selber. Ach so, beim Manga-Kult auch, da bestelle ich auch, also habe ich alles vorbestellt beim Verlag, also so eine Mischung aus Comic-Shop und meinem Verlag selber. Und da ist aber doch häufiger mal was bei, dass irgendwie was beschädigt ist. Äh, ich habe bei Egmont einmal schon reklamieren müssen, einen Manga, den habe ich dann ein Foto hingeschickt, dann habe ich den halt nochmal bekommen in Heile. Wir hatten Knick im Cover. Jetzt letztens hatte ich bei Tokio Pop zwei, waren zwei Manga-Beschädigt, die hatten so einen Riss halt irgendwie, habe ich dann auch ein Foto hingeschickt und das Paket kommt, glaube ich, morgen oder Freitag oder so an.
0: Haben sie nochmal noch mal neu zugeschickt?
1: Ja, es war also bei Tokio Pop war es auch super simpel. Also es gibt auf der Tokio Pop homepage gibt es extra diesen Punkt äh, defekte Artikel geliefert. Da steht genau, was du machen musst. Da steht, äh, an welche E-Mail-Adresse du dich wendest, welche Daten du mitschicken musst, und dass du ein Foto mitschicken musst von dem Schaden. Und dann kam eine super freundliche Kundenantwort oder, oder Antwort für mich. dass äh, Das sieht ja richtig schlimm aus oder sowas war halt in der Wortlaut. Ähm, Nein, ernsthaft? Ja, und mir tut es leid, wir Bei deinem
0: kleinen bisschen angeditschte Ecke haben die geschrieben, das sieht schlimm aus.
1: Ja, ich, ich weiß, ich kann es jetzt nicht vorlesen, weil ich mein Handy über das Legen habe. Aber also der Wortlaut war schon so, das war nicht so im Sinne von, ja okay, kleiner, kleine Macke, aber wenn es unbedingt sein muss, tauschen mir das um. Sondern nee, die haben mich da schon sehr ernst genommen und mal hätten oh ja, wir schicken auf jeden Fall was Neues zu Ja, das die ist kennen ja gar schon ihre gut. Pappenheimer. <lacht> war das erste Mal, ich hatte vorher auf Instagram gefragt, hat mir das auch schon drei oder vier geschrieben, ähm, dass sie Erfahrungen damit hatten, dass es das halt wunderbar geklappt hat. Bei Egmont hat es ja auch wunderbar geklappt und beim Comicshop ist es halt immer so ein bisschen komplizierter. Weil beim, Aber beim Comicshop war es bisher auch immer so, dass ich die Versandkosten dann wiedergekriegt habe, weil du musst, beim Comicshop musst du halt den defekten Artikel normalerweise zurückschicken, weil die den ja anders reklamieren, die müssen den über den Verlag oder sowas reklamieren und die können nicht einfach einen neuen, also einen zweiten Band verschinken. Deswegen ist es da ein bisschen umständlicher, aber beim Verlag umtauschen geht tatsächlich sehr problemlos. Da habe ich auch kein schlechtes Gewissen.
0: Okay, pass auf. Also was mein nächster Punkt ist, worüber ich mich tierisch aufrege und ich frage mich, ob das allgemein ein gesellschaftliches Problem ist, aber es fällt mir in der Manga- und Anime-Community immer stärker auf. Deswegen will ich das heute mal mit aufnehmen. Ich glaube, dass wir zu 95 Prozent eine super tolle Community haben, die sich beteiligt, die super schöne äh, Kommentare und Nachrichten schreibt und so. Aber ich habe das Gefühl, dieser prozentuale Anteil an Leuten im Manga- und Anime-Bereich, jetzt nicht unbedingt nur von unserer Community, sondern allgemein, ist so toxic geworden und regt sich über alles auf und ist auch gar nicht mehr fähig, irgendwie eine richtige Diskussion zu führen. Mir ist das in letzter Zeit öfter aufgefallen, dass äh, Leute mich irgendwie geblockt haben oder so, weil ich irgendwie meine Meinung über einen Manga im Podcast gesagt habe, was ihnen nicht gepasst hat oder so und äh, dann wurde ich direkt blockiert und ich habe gedacht, okay, was geht hier ab? Oder auch, wenn ich, also ich poste ja zu Manga und Anime nichts mehr auf Instagram, außer ich zeige mal irgendwie was in der Story, aber wenn ich bei anderen irgendwelche Postings sehe, da liest du teilweise Kommentare drunter, wo sich über Kleinigkeiten aufgeregt wird und dann in so einem pumpigen Ton, wenn da irgendwie... Ähm, ein kleiner Fehler inhaltlich wiedergegeben wird oder sonst was, da wird ausgerastet und beleidigt und so. Und ich habe nur gedacht, sag mal, hackt's noch? Können wir mal bitte alle ordentlich miteinander reden und können wir auch mal offen für andere Meinungen sein? Also nur, weil mir zum Beispiel eine Serie äh nicht gefällt, heißt das ja nicht, dass sie grundsätzlich scheiße ist. Aber ich habe das Gefühl, viele Leute fühlen sich immer, oder es gibt einige Leute, nicht viele, die sich super angegriffen fühlen, wenn man eine Serie, die sie gut finden, kritisiert oder so und können damit überhaupt nicht umgehen. Und ich denke mir immer nur, ja, aber das ist doch der persönliche Geschmack. Also vielleicht eine Serie, die ich total gut finde, findest du einfach scheiße, weil es dir thematisch nicht zusagt oder die Charaktere nicht zusagen oder was auch immer. Aber das ist doch vollkommen in Ordnung. Und ich habe das Gefühl, diese Sensibilität in diesem Bereich sinkt immer mehr, dass die Leute da total ausrasten und also, was ich in letzter Zeit auch immer für Nachrichten bekommen habe, wo Leute auf Podcast-Folgen reagiert haben und dann wegen der lächerlichsten Kleinscheiß-Kacke mich so übel angegangen haben. Und ich habe nur gedacht, ey, also, was geht hier bitte ab, ey?
1: Ich habe da ja das Glück, dass die meisten Leute, glaube ich, erstmal, wenn sie eine Rückmeldung zum Podcast geben wollen, meistens dich anschreiben und nicht mich, weil. Ich glaube, ich bin ein bisschen schwieriger zu erreichen oder du bist irgendwie präsenter oder sowas. Ich, ich weiß es nicht genau, aber ich, mir kommt das auch so vor. Also ich mag das auch nicht, wenn man, wenn es jetzt um Manga-Geschmack geht und generell dieses, äh, dass man sich persönlich angegriffen fühlt, wenn man, wenn ich jetzt eine Reihe nicht mag, die jemand, die jemand anderem total viel bedeutet. Ich meine... Ich, da kann, man kann nicht alles mögen und es gibt für jede Reihe irgendjemanden, den, der das total toll findet oder der da irgendwas Besonderes mit verbindet. Und es will ja auch niemand, dass wir alles in den Himmel loben und ständig alles toll finden und nie wieder Kritik äußern. Und das ist ja dann auch wieder gelogen. Das wäre ja genauso schlimm. Und teilweise ist es auch ein bisschen Unterhaltung, dass natürlich, wenn man etwas scheiße findet, dann sagt man nicht ja, war ganz okay und man muss zwischen den Zeilen lesen, dass man es scheiße fand, sondern man macht es ja auch dann immer so ein bisschen, dass es halt den Hörer halt unterhält, aber das ist nie die Absicht, dass man da irgendwie jemanden persönlich angreifen möchte und auch dieses, ich lese tatsächlich auf Instagram mittlerweile super wenig, ich gucke, wenn, dann meistens nur Bilder an und mein Instagram-Algorithmus ist auch mittlerweile sehr äh, auf mich persönlich zugeschnitten, ich habe immer Figuren, irgendwelche Webcomics mit äh, Voice Love Content. Ja, und das war's. Und Animal Crossing Content, genau, die drei Sachen, die mir halt angezeigt werden. Und ich habe nur noch ganz wenig an Rezensionen und Manga-Bildern halt bei mir drin, nur mit von denen, denen ich halt folge und wo ich regelmäßig die Bilder halt like. Von daher ist das alles relativ äh, clean mittlerweile. Aber bezüglich toxisches Community, ähm, das ist auf Twitter tatsächlich wohl noch viel, viel, viel schlimmer, weil auf Twitter kann man äh, ja die Personen direkt halt angreifen. Und da hatten wir ähm, aus meiner anderen Manga-Gruppe die ähm, Lester-Schwestern. <lacht> <lacht> ja, es sind schon Lester-Schwestern.
0: Ja, guck Hat, mal, passend, Verena.
1: <lacht> ja, ähm. Die haben mir nämlich dann nochmal so ein paar Sachen erzählt, zu, ähm, was bei My Hero Academia teilweise abgegangen ist. Also das halt wirklich auf Twitter wurde der englische Übersetzer äh, persönlich angegangen. Der macht hier nur seinen Job, der kriegt die japanische Vorlage, übersetzt es halt ins Englische. Der Verlag hat dann nochmal alle Freiheiten, die Übersetzung, so wie es denen halt passt, zu ändern. Und der wurde halt dann von den Fans, die mit irgendwelchen japanischen Fan-Übersetzungen gearbeitet haben, wirklich persönlich angegriffen, wie er es wagen kann, dass er das und das halt so übersetzt. Und das geht ja mal alles gar nicht. Das hat dann dazu geführt, dass er sich von Twitter zurückgezogen hat. Und eigentlich, wo hatte er, glaube ich, einen relativ guten Kanal und hat auch immer so Insider-Informationen zu den neuesten Chaptern und zu den neuesten Übersetzungen halt so ein bisschen mitgeteilt. Und das halt wurde halt alles kaputt gemacht durch diese fanatischen Fans, die halt einfach die persönliche Grenze halt nicht kennen. Oder dann war ein anderer Fall auch wieder mal Hero Academia. Da wurde der Mangaka, glaube ich, als Nazi beschimpft, weil ein Charakter an dem gleichen Tag Geburtstag hat wie Hitler. Und äh, weil, weil er irgendwie einen Charakternamen gewählt hat, der irgendeine super krasse, extreme Militäreinheit weil eine japanische Militärinheit, die noch schlimmer war, als bei uns irgendwelche krassen nationalsozialistischen Militäreinheiten, weil er da die, den Namen als Referenz für irgendwie was genommen hatte. Das wurde dann sogar zensiert. Aber teilweise ist es halt wirklich, dieser Shitstorm ist halt auf Twitter noch viel viel, viel extremer. Selbst wenn die Sachen äh, von den Verlagen ähm, kommuniziert werden, wie beispielsweise... Bei Haikyu gab es halt eine Folge, die wurde von einem chinesischen Studio gemacht. Wirklich nur eine einzige Folge. Und das wurde auch kommuniziert, warum das gemacht werden musste und warum diese eine Folge woanders produziert wurde. Das hat man auch in der Qualität der Folge halt gesehen. Trotzdem gab es, gab es einen Shitstorm auf Twitter wegen dieser einen Folge. Und das ist halt wirklich ähm, in einigen Fandoms gibt, sind halt wirklich total extreme... Nachrichten und die kennen halt ihre Grenzen nicht und die interpretieren auch überall viel zu viel rein. Ich mag das generell nicht, wenn man alles viel zu genau nimmt und überall Sachen rein interpretiert, die überhaupt gar nichts mit der Sache zu tun haben.
0: Absolut und also ich denke mir immer, ich finde Kritik total super und man darf auch mal ein bisschen energischer und wütend oder so miteinander diskutieren, aber es gibt einfach eine Grenze. Ich meine, wir, wenn ich irgendwas scheiße finde, dann bin ich auch mal total aufgebracht und mecker richtig rum oder sonst was, aber ich finde, man darf Leute einfach nie persönlich richtig angreifen, weil immer Menschen dahinter stecken und ähm, es gibt einfach eine Grenze, die so beleidigend und verletzend und so wird und da muss man einfach dann mal aufpassen, dass man die nicht überschreitet. Und ich finde, das ist auch gar nicht so schwierig, diese Grenze zu erkennen. Und viele, ähm, das ist ja wieder dieses Typische, man ist anonym im Internet und kann super gegen alles und jeden hetzen und man kann jeden beleidigen oder sonst was. Und da finde ich, muss man sich einfach immer fragen, muss das sein? Aber das komplette Gegenteil stört mich tatsächlich auch, weil ich habe das Gefühl, gerade auf Instagram ist ja immer sehr viel, alles total heile Welt und schön und so und mich nervt es, dass gefühlt keiner mehr was Negatives sagt auf Instagram, also entweder ist es direkt dieser richtige Shitstorm, wo dann alle Grenzen überschritten werden und beleidigend und sonst was oder, ähm, es werden einfach immer, wird alles in den Himmel gelobt. Also wenn ich irgendwelche Manga-Postings auf Instagram sehe, dann ist das meistens irgendwie und so toll und oh, und du liest irgendwie nie Kritik an irgendwas und alles ist immer super. Und ich würde mir einfach wünschen, dass sich auch wieder mehr Leute trauen, einfach mal zu sagen, diese Serie, die ich gelesen habe, war scheiße. Weil das Problem ist nämlich, wenn man etwas lobt oder wenn wir jetzt loben oder jemand anders, dann akzeptieren alle das auch, wenn andere die Serie vielleicht scheiße finden, wenn jemand anders die gut findet, okay, das ist ja sein Ding, er kann die gut finden, aber andersrum funktioniert es nämlich ganz, ganz oft nicht, wenn du eine Serie gut findest und jemand anders sagt, er findet die scheiße und sogar aus irgendwelchen, selbst wenn er keine Gründe dann einfach, die hat mir nicht gefallen, ich fand die kacke, ja, ist in Ordnung. Und die noch besser, wenn du es auch gut begründen kannst. Aber dann gehen die Leute immer auf 180 und rasten oder ganz viele rasten dann immer komplett aus und werden richtig ausfallend und beleidigend und können einfach nicht akzeptieren, dass eine Serie, die sie selbst gut finden, jemand anders nicht gut findet. Und ich glaube, das ist vielleicht, kann, möglicherweise kann sein, ein Grund, warum viele Manga-Blogger sich einfach nicht trauen, auch mal irgendwie zu sagen, ich fand was kacke oder weil sie einfach nur Sachen vorstellen wollen, die sie gut finden und ich wünsche mir mehr davon. Ich wünsche mir, dass Leute auch mal den Mut haben, zu kritisieren und sagen, sorry, aber das, was Zeichner oder Zeichnerin XY hier abgeliefert hat, hat mir nicht gefallen. Und das ist einfach so diese rosa Wölkchenwelt und entweder findest du etwas gut oder du musst die Klappe dazu halten ja, okay, von mir aus gibt es diesen Spruch, wenn du nichts Nettes sagen kannst, dann sag gar nichts. Aber ich finde, wenn ein öffentliches Werk und man hat es gelesen, dann kannst du deine Meinung dazu sagen und du darfst auch ehrlich sagen, es hat mir nicht gefallen aus diesen und diesen Gründen. Und das wünsche ich mir tatsächlich mehr, dass diese ganze Manga-Welt nicht einfach, aber nur heile Welt ist.
1: Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich überlege die ganze Zeit, warum man das macht. Warum sagt man nur positiv Kritik? Ich frage, überlege dann immer, wollen die ihren Kanal aufbauen? Ist es für sie wichtig, dass die Manga-Verlage denen gegenüber positiv gestimmt sind, damit sie in ihren Stories verlinken und damit die mehr Reichweite haben? Oder ist es wirklich so, wenn du Manga kritisch äh, bewertest, verliert man dann wirklich Abonnenten, dass dann keine Ahnung, sich ein Weiß nicht, dass dann 100 Abos äh, verloren gehen, weil die Leute sagen, boah, du findest den Manga scheiße, ich werde dich jetzt sofort deabonnieren. Ich weiß nicht, ob man da schon mal in irgendeiner Art und Weise da die Erfahrung gemacht hat, aber ich habe ja noch nie äh, Rezensionen auf meinem Insta-Kanal, glaube ich, geschrieben, weil ich da keinen Spaß dran habe. Von da habe ich da überhaupt keine Erfahrung, ob da wirklich das so ist, dass die Abonnenten runtergehen, wenn du halt eine Reihe auf Instagram zerreißt. Oder ob die, ob die Abozahlen halt immer weiter steigen, weil du die ganze Zeit alles halt immer toll findest und du dann immer die Leute findest, oh, er findet die oder sie findet die Reihe toll und die, der folge ich jetzt mal. Keine Ahnung. Oder ob es ist, weil damit die Verlage halt äh, den vielleicht irgendwann Rezensionsexemplare zu schicken, ich stehe da ab, ich blick da absolut nicht durch. Mir fällt nur auch auf, dieses äh, Positive Vibes only ist immer so ein bisschen unglaubwürdig, weil man, ich kann mir nicht vorstellen, dass man halt alles immer so mega geil findet, dass es so demnächst, dass das alles Blockbuster für einen sind. Ich glaube, dass man viele Reihen ganz okay findet, aber dann kann man noch sagen, dass es jetzt kein Must-Read ist und relativ wahrscheinlich wird man das nicht nochmal lesen und irgendwann aussortieren oder so. Ja,
0: finde ich absolut auch und das wünsche ich mir tatsächlich mehr dass Leute den Mut finden, auch mal irgendwie was Negatives zu sagen dazu. Und wo wir bei Negatism, äh, Negativem sind, was mich unfassbar stört und was mir in letzter Zeit schon seit ein paar Monaten, vielleicht auch sogar in einem, ein oder zwei Jahren auffällt, ist, dass in Mangas viel, viel mehr Flüchtigkeitsfehler und Rechtschreibfehler auftauchen. Ich kann dir wirklich nicht sagen wie oft mir das im Moment auffällt und ich lese nur einen Manga am Tag, ich, ich würde sagen, in jedem zweiten, vielleicht sogar höher, sind irgendwelche Rechtschreib- oder Flüchtigkeitsfehler und es nervt mich total. Ich denke mir immer, also es sind wirklich alle Menschen, jedem kann sowas passieren, aber dieser Manga geht ja nicht nur durch eine Hand und ich kann mir sogar vorstellen, dass der Redakteur oder die Redakteurin, die das betreut, irgendwann wirst du einfach blind für deine eigenen Fehler und es fällt dir nicht auf. Aber das liest ja nochmal jemand Korrektur. Und selbst, also wenn da jetzt irgendein Fehler ist, der sehr speziell ist, verstehe ich das noch. Aber wirklich, ich sehe dann immer Fehler, bei denen ich denke, ey, der springt mir geradezu ins Gesicht. Das ist so ein prägnanter Fehler, der einfach auffallen muss. Ich habe jetzt leider kein, kein Beispiel parat, aber das ist mir so oft in letzter Zeit aufgefallen. Und ich wünsche mir da einfach wieder dass ordentlicher gearbeitet wird und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht erklären, woran es liegt. Ich frage mich, ob die Redakteure schneller arbeiten müssen oder ob das nicht mehr so äh, gut Kontrolle gelesen wird. Wie wird das überhaupt? Kriegt das dann ein anderer Redakteur oder eine Redakteurin zum drüberlesen und ähm, gibt dann nochmal ein Feedback? Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie das abläuft oder kriegt das jemand, der sich wirklich auskennt, der Deutsch studiert hat äh, oder so, und wie das abläuft, weil... also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es super negativ auf, dass immer stärker Fehler in Mangas auftauchen.
1: Ich glaube, äh, Death of Field, Band 1 war ja irgendwie ein Extrem. Ich kann mir doch vorstellen, dass da vielleicht irgendwie eine falsche Datei verwendet wurde für, die, für den Druck, wo die Fehler noch nicht korrigiert waren, weil das hätte auffallen müssen. Oder dass irgendwas anderes halt schiefgegangen ist da bei dem Band. Aber generell glaube ich, dass es daran liegt, dass äh, ich glaube, die Redakteure kümmern sich immer halt um ihre Titel. Und wenn die dann ähm, mehrere Titel im Monat betreuen, kann ich mir schon vorstellen, dass es halt irgendwann durchgeht, dass man da betriebsblind wird. Und dann vielleicht bis zur Deadline für die Druckerei die Zeit fehlt, das noch ein drittes Mal äh, Korrektur zu lesen. Also ich kenne es von mir selber. Ich, weiß, ich, mach, ich muss da irgendwie so ein, so ein Schriftstück formulieren und das wird abgegeben und bewertet oder was. Und ich habe es ausgedruckt und... Das Erste, was ich sehe, ist ein Fehler. So, das ist immer so gewesen bisher bei mir. Immer, wenn ich irgendwie was äh, bewerten lassen musste, ich drücke das aus und lese dann, keine Ahnung, irgendwie nächsten Morgen nochmal drüber und ich sehe schon sofort wieder Fehler, wo ich denke, wieso hast du das denn vorher die ganze Zeit nicht gesehen? Was ist das da für ja, ein Satz? aber deswegen
0: lässt man ja andere drüber lesen, weil ich sage ja, du bist irgendwann einfach blind für deine eigenen Fehler und deswegen muss ja jemand anders Korrektur lesen. Ich
1: glaube, das machen die aber nicht. Und ich glaube, also die Redakteure, die sind doch, ähm, dadurch, dass ja die beruflich sich mit Sprache perfekt auskennen müssen, werden die auch, wenn sie das vielleicht am Anfang noch nicht so perfekt können, werden sie ja die Regeln zur Rechtschreibung und deutschen Grammatik, werden sie ja wohl nachgearbeitet haben, dass sie das dann halt auch können. Und wenn man das dann eine Zeit lang macht, ist man da, glaube ich, Profi drin. Da weißt du so genau, hier muss ein Komma hin. Das ist ein SZ und äh, das hier wird groß oder klein geschrieben, wobei man beim Manga ja noch gut schummeln kann, wenn du halt die ganzen, den ganzen Text in Großbuchstaben machst, dann kommt es ja auf Groß- und Kleinschreibung ja schon mal gar nicht mehr an. Dann sind es halt nur so äh, Wörter, die nicht die vielleicht nicht als bei Word als Fehler angezeigt werden, weil es die halt wirklich gibt, aber die haben anstatt die, haben die dir geschrieben oder sowas halt, ne? Das sind aber die, die beim Lesen halt sofort auffallen, weil es ja ein komplett falsches Wort ist, wo du nicht erst irgendwie studiert haben musst, um zu verstehen, dass das ein Kommafehler ist.
0: Ja, oder dass da einfach in Sätzen ganz andere Wörter noch drin sind, dann merkst du, der Redakteur wollte eigentlich den Satz ganz anders formulieren, hat dann ein Stück rausgeschnitten äh, und dann anders geschrieben, hat dabei aber die Hälfte irgendwie drin stehen lassen oder irgendwie so oder auch, ich, ich reagiere immer sehr kleinlich auf das und das, irgendwie sowas und das nehme ich mir für die nächste, nächste Podcast-Folge vor, wenn wir mal wieder einen Verlag zu Gast haben. Da werde ich mal nachfragen, wie das überhaupt abläuft, dass Sachen Korrektur gelesen werden oder ob das einfach nur die Redakteure selbst machen. Das würde mich tatsächlich mal sehr interessieren, wie das da ist. Okay, Verena, was hast du noch?
1: Ähm, das ist so ein bisschen schwierig, weil einerseits ähm, möchte man ja von den Manga Verlagen mehr Transparenz und mehr Rücksichtnahme auf die Fans und auf die Community, was sie sich halt wünschen, was sie gerne hätten. Aber andererseits stört es mich auch, wenn die Fans meinen, die Arbeit besser zu machen als die Verlage, als die Redakteure, weil was was ich jetzt aktuelles Thema, äh, Golden Kami kriegt äh, Stand zur Diskussion, ob der übernächste Band zensiert werden muss oder nicht. Weil da eine Szene gezeigt, glaube ich, wird, ähm, ach, war das jetzt irgendwie Sex mit einem Tier oder sowas in die Richtung, für die Story total irrelevant, das kann man einfach weglassen, dieses Panel und das ist überhaupt nicht schlimm oder man kann die ganze Seite weglassen, fällt überhaupt nicht auf. Und dann ähm, bei solchen Themen, Thema Zensur, das erste, was halt immer kommt, ist sofort, äh, auf keinen Fall zensieren, das ist künstlerische Freiheit, pipapo, aber was es halt für einen Verlag bedeutet, wenn ihr das unzensiert lassen, was sie da für ein Risiko eingehen, das kann ja so ein Fan gar nicht beurteilen, der einfach nur sagt, bla bla bla, künstlerische Freiheit, das hat der Mangaka so gewollt, dass dieses Bild da existiert, äh, das muss unbedingt so bleiben, wenn der Verlag dafür eine Geldstrafe riskiert, wenn der Verlag dafür riskiert, dass der Band vom Markt genommen wird, äh, dass der nicht mehr verkauft werden kann, das ist ja ein riesiger finanzieller Verlust dann dafür, dass man irgendeine Seite weglässt, die für die Story komplett irrelevant ist. Und das war bei Prone im Podcast, da, der hatte nämlich Micha vom Mangakult im Interview und da haben sie nämlich gerade, glaube ich, darüber geredet, ob, das, äh, ob dieser Band jetzt nur zensiert werden soll oder nicht. Oder ich verwechsel das und die hatten da schon die Lösung, also dass er sich schon entschieden hatte. Aber da, da rege ich mich halt immer auf, dass die Fans meinen, es muss halt unbedingt so und so sein. Und da ist ja halt immer der Tenor, ja, das darf auf keinen Fall zensiert werden. Und sonst gibt es halt immer so, ein, so eine riesen Shitstorm und Aggrowelle und oh, was fällt denn ein? Wie können die hier diese Szene zensieren? Oder gab es mal irgendwie so eine Szene bei Infection? War das irgendwie so eine Art äh, Szene, die sie aussah, als hätten Kinder Sex oder so in die Richtung? Ist ja auch klar, das sind halt Sachen, die sind halt verboten darzustellen. Natürlich kann man, ist es dann besser, dass die das rausnehmen, weil das Risiko ist einfach viel zu hoch, dass das für den Verlag nach hinten losgeht. Und äh, dann die ganzen Geschichten mit den Hakenkreuzen lizenziert werden. Da ist jetzt irgendwie ein neue Anime, habe ich den Namen vergessen. Aber das war ja schon bei Helsing so. Oder bei Blade of the Immortal. Das sind irgendwelche buddhistischen Zeichen von, ich weiß nicht was, glaube ich, dass es buddhistische Zeichen sind, dieses Hakenkreuz. Ist ja älter, als dass es halt in Nazi-Deutschland dafür halt verwendet wurde. Oder es ist halt einfach zufällig ähnlich designed. Aber das wird halt auch immer bei uns rausgenommen, weil die Gefahr halt hoch ist, dass der Band dann äh, lizenziert werden würde und man ihn nicht mehr verkaufen Indiziert. Darf. Indiziert. Ach, diese ganzen Fremdwörter. Indiziert. Gut, dass du aufpasst. Aber das stört mich halt, dass man, dass halt die Fans immer denken, sie können die Arbeit äh, des Redakteurs oder des Verlagleiters viel besser machen, weil man als Fan gar nicht. Alles überblicken kann, was dahinter steckt, was es für Auswirkungen haben könnte. Wir können auch, wenn es darum geht, um Lizenzwünsche, meckern auf hohem Niveau, bringt doch mal Kingdom 100 Bände nach Deutschland, Jojo ist ja schon ein Risiko, oder bringt doch mal diese Reihe und jene Reihe und hier eine Reihe mit 40 Bänden und hiervon brauchen wir eine Neuauflage. Aber die Verlage, die im Prinzip ist es ja eine Firma und die rechnen halt so, dass die am Ende irgendwie Gewinn damit machen. Und wenn das Risiko zu hoch ist, weil sie merken, der Manga-Markt in Deutschland ist dafür noch nicht ausgereift, das würde jetzt noch nicht funktionieren. Das haben wir jetzt gerade mit 20th Century Boys und Monster, das lief vor 20 Jahren nicht, jetzt funktioniert es. Vielleicht wird es irgendwann so sein, dass ähm, lange Schonnenreihen in, in Deutschland richtig gut wieder laufen oder dass so ganz schlimm sind so historische Manga. Historische Manga laufen auch wieder überhaupt nicht in Deutschland. Das Golden Kami, dachte ich, ist total der Top-Titel und das ist bei Manga-Kult ein Lahnhüter. Oder Quinsasa ist beim Manga-Kult auch ein Ladenhüter. Und Quinsasa sieht ja aus wie Studio Ghibli, aber ist jetzt noch nicht so lang. Aber Golden Kami sind schon über 20 Bände und der Manga verkauft sich grottenschlecht. Also da war ich total mit überrascht. Und generell halt dieses historische Manga funktioniert bei uns nicht. Deswegen können wir uns kein Kingdom wünschen, weil eine Reihe historisch mit 10 Bänden schon nicht funktioniert. Da mit 20 Bänden, dann können wir nicht eine Reihe uns mit wenn wünscht schon eine Neuauflage von Lone Wolf in Cup, wenn schon Blade of the Immortal schwierig zu kalkulieren ist. Ja, da sind nehmen sich, glaube ich, Fans am zu zu viel raus. Und ich teilweise auch, dass ich dann auch mal denke, ja, das kann man ja einfach so und so machen. und Aber so einfach ist es nicht, weil sonst hätten die Manga-Verlage das ja schon längst so und so gelöst und dieses Problem so und so gemacht. Und man kann nicht einfach Gintama... Also was weiß ich, zweimonatlich rausbringen, wenn toki dafür dann dicht machen muss. Ich, ich habe keine Ahnung, wie, also Gentama wie schlimm der Manga halt ist und wie teuer es für die ist, einen Band rauszubringen und wie viel die dann querfinanzieren müssen, aber wenn es das finanziell halt nicht hergibt, dann ist es halt leider so. Auch wenn ich dann natürlich sehr traurig bin.
0: Also ich finde, man darf erstmal alles kritisieren und man darf sich auch alles wünschen und ich finde, das ist eine Sache der Kommunikation, dass wenn wir oder wenn Fans, Leser und Leserinnen da irgendwie Kritik äußern oder Wünsche äußern, dann ist es doch super, wenn der Verlag darauf reagiert und dann auch einfach erklären kann zum Beispiel, aus diesen und diesen Gründen ist das nicht möglich, das ist ja ein Ding der Offenheit und das ist ja immer das Problem, was Jetzt in letzter Zeit machen die Verlage es immer besser oder die viele Verlage, aber auch immer mal wieder ein großes Problem war, dass einfach Sachen im stillen Kämmerlein gemacht, beschlossen wurden und sonst was und einfach nicht offen und ehrlich über alles kommuniziert wurde. Klar, aus lizenztechnischen Gründen kannst du nicht immer alles offen sagen, aber ich glaube, es gäbe noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, einfach wirklich offen mal irgendwie zu sagen, das ist aus diesen und diesen Gründen möglich, nicht möglich, zum Beispiel Gintama oder so, um bei dem Beispiel zu bleiben, da ist ja klar, warum es nicht läuft, weil einfach der Manga sich nicht verkauft und sonst was. Aber ich finde, man darf natürlich dann offen darüber diskutieren, weil wir hatten ja jetzt hier Patrick Pelsch von Kase im Interview, der ganz klar gesagt hat, er hätte den Knaller durchgezogen. Der hat Toriko durchgezogen und gut ist. Und klar kannst du es jetzt auch nicht immer 100% vergleichen, weil Kase natürlich nochmal Crunchyroll im Hintergrund hat und ein anderes finanzielles Polster als jetzt Tokyo Pop in diesem Fall aber meine Meinung ist grundsätzlich, man darf alles kritisieren, man darf auch alles ansprechen und so und ich wünsche mir dann einfach eine offene Kommunikation, wenn man das respektvoll sagt oder respektvoll kritisiert, dann gibt es eine Antwort dazu oder eine gute Begründung und vielleicht kann man ja sogar irgendwie einen Anschluss geben und vielleicht hat man ja sogar eine Idee, wie irgendwas funktionieren kann oder keine Ahnung, worüber die Redakteurinnen und Redakteure sich noch gar keine Gedanken gemacht haben. Und dass man da nochmal irgendwie einen Anschubs geben kann oder dass auch, wenn sich viele Leute etwas wünschen, dass man einfach die Nachfrage besser abschätzen kann und so. Und ich glaube, da mangelt es ganz oft an guter Kommunikation und offener Kommunikation, ähm, um sowas besser einschätzen zu können. Obwohl ich auch glaube, das ist ja wie so oft <lacht> aktuell, es gibt einfach eine laute Mehrheit ganz oft aber auch eine sehr, sehr große Schweigen, keine Laute mehr eine kleinere laute Menge und eine leise Mehrheit, die einfach ihrem Hobby nachgeht, die konsumiert, die gerne kauft, auf Instagram unterwegs ist oder unseren Podcast hört oder so, die aber gar nicht groß irgendwie immer was dazu sagen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und nur weil der kleine Kreis besonders laut ist, heißt es nicht, dass das auf alle zutrifft. Das sieht man ja bei ganz vielen Serien zum Beispiel. Ähm, was hatte Manga kalt rausgebracht und so Ganz oder sowas. Das ist ja auch so krass gefordert worden. Und es ist ja auch eigentlich eine richtig tolle Serie. Trotzdem Ladenhüter. Und es gibt mit Sicherheit auch einige Serien, die total groß gewünscht wurden und bei denen man in oder ich auch in meiner Bubble immer total oft gehört habe, ja, oh, wenn ein Manga-Verlag diese Serie bringt, genauso wie bei Jojo, ich bin super gespannt. Ich habe so viel immer gehört, Jojo, Jojo muss nach Deutschland und jetzt kommt die große Bewährungsprobe. Wird diese Serie gut in Deutschland laufen oder wird sie es nicht? Man kann es einfach nicht einschätzen, nur weil du irgendwie 20 Postings oder so dazu gesehen hast, und wenn dann aber leider mehr als diese 20 Leute und von denen noch mal ein paar und am Ende kaufen es dann 200 bis 500 Leute, ja, scheiße, reicht leider nicht. Also, man kann nicht von einer kleinen lauten Menge immer auf die Mehrheit leider schließen, finde ich.
1: Ja, ich wollte noch mal zu meinem von vorhin sagen, vielleicht habe ich es schlecht ausgedrückt. Ähm also natürlich, man darf Kritik äußern, man darf auch Vorschläge machen, man darf auch Wünsche äußern. Das ist halt die Art, wie man es formuliert. Tokyo äh, müsste einfach das und das machen, die Preise erhöhen, dann soll halt Gintama 10 Euro kosten und ich bringe Sammelbände raus, dann wäre das Problem doch gelöst. Äh, so einfach ist es garantiert nicht, jetzt wieder auf Gintama als Paradebeispiel, sondern dann müsste es ja irgendwie eher so formuliert sein, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, 10 Euro für Gintama zu bezahlen und äh, ich hätte auch kein Problem damit, wenn die sich jetzt für Sammelbände entscheiden, weil die kostengünstiger zu produzieren sind. Aber dieses, ihr müsst es so und so machen, dann ist euer Problem gelöst. Das ist das, was mich stört. Oder ihr müsst es so, ihr müsst den Manga unzensiert bringen und ihr müsst das so machen und äh, ihr müsst diese Lizenz holen, das wird garantiert ein Riesenhit. Das ist, das ist der Unterschied zu wünschen. Das hört sich dann an, als würde man die Leute belehren, dass man es selber besser weiß, als die, die in der in Branche arbeiten. Und das stört mich halt.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Hast du denn noch einen Punkt, Verena?
1: Ach, diese vergriffene Reihen. Das ist nochmal ganz am Anfang. Äh, mich regen Leute auf, die meinen, dass man, dass man gefragte, vergriffene Reihen, also es geht um gefragte, vergriffene Reihen, die selten angeboten werden, dass man die nicht für mehr als Neupreis verkaufen kann oder darf, dass das verwerflich sei, das finde ich immer absolut nicht. Ich meine, der Preis oder wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. wenn viele Leute etwas haben wollen und es nur wenige Leute verkaufen und ein Nachdruck nicht in Aussicht steht, dann ist es halt so, dass eine Reihe im Schnitt vielleicht 20 Euro pro Band kostet. Das ist ärgerlich, aber man muss es ja nicht kaufen. Wenn man das dann nicht bereit ist auszugeben, es zwingt einen jemand dazu, diese Reihe für das Geld zu kaufen und diesen oder diesen einzelnen Band für das Geld zu kaufen, um die Reihe dann komplett zu haben. Aber mich regt es halt auf, wenn Leute meinen, dass ist ja was Schlimmes, dass man selber solche Angebote halt auch online stellt. Das nervt mich.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich muss ja sagen, ich hab, früher habe ich mich da auch immer sehr drüber aufgeregt und da habe ich meine Meinung tatsächlich einmal um 180 Grad geändert, weil, wie du sagst, ich sehe inzwischen auch, ähm, es ist einfach ein Ding von Angebot und Nachfrage und wenn eine Serie nur in einer sehr kleinen Aufzeige, äh, Auflage gedruckt wurde und einfach vergriffen ist und es nur so sehr wenige davon gibt und die inzwischen sehr viele haben wollen, dann steigt der Preis einfach und ich finde, es ist nichts Verwerfliches mehr tatsächlich, da sehr hohe Preise für zu nehmen, weil der Markt regelt es, wenn niemand das für diesen Preis kauft, dann wird der Preis unweigerlich sinken, aber solange es Leute gibt, die bereit sind, diese Preise zu zahlen, bleiben die Preise auf diesem Niveau und ich kann verstehen, dass es total ärgerlich ist, weil es einfach eine tolle Serie ist. Zum Beispiel zu Baza Reserva Chronicle und *XXX Holic oder ähm, Liar Game, eine meiner leidenschaftlichen Serien. Und es gibt ja so viele Beispiele, Inuyasha alleine schon und so, ähm, bei denen einfach so horrende Preise inzwischen genommen werden. Und dass du dir die für einen erschwinglichen Preis nicht kaufen kannst, das ist einfach super ärgerlich. Aber... Hier muss man leider sagen, da können die Verkäufer nichts für. Mit Sicherheit hast du auch irgendwo welche, die dann extra das kaufen und verkaufen. Okay, ist nochmal eine andere Sache. Aber ähm, es ist halt der Preis. Es gibt Leute, die zahlen das. Und deswegen kann man sich dann entscheiden, brauche ich diese Serie unbedingt? Möchte ich sie im Regal haben oder möchte ich sie nicht haben? Und dann bin ich bereit, das zu zahlen. Das Beste ist natürlich, wenn die Nachfrage wirklich so groß ist, wie zum Beispiel, ganz tolles Beispiel, Yu-Gi-Oh!, jahrelang jetzt zu utopischen Preisen verkauft worden, du hast ja locker, wenn es guter Zustand war, 400 Euro für die komplette Reihe nehmen sollen, für diese 38 Bände, die 5 Euro neu gekostet haben und jetzt kommt endlich die Neuauflage von und jetzt haben wir da alle die Chance, Yu-Gi-Oh zu einem super günstigen und absolut fairen Preis zu bekommen, Super Win-Win-Win-Situation und dann ärgern sich natürlich die Leute, die ähm, die hohen Wertanlagen zu Hause haben, wenn du schlau bist, verkaufst du die dann immer noch nach so einer Ankündigung und kriegst dann noch einen guten Preis, weil Leute das dann unbedingt haben wollen und vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder so, aber ja, lange Rede, wenig Sinn, ich gebe dir total recht. Wenn Serien vergriffen sind, sind die Preise einfach dadurch hoch und dann muss man sich leider entscheiden, will ich die haben oder will ich sie nicht haben.
1: Ja und ich glaube auch, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn du jetzt denkst, du tust äh, irgendeinem Manga-Fan einen Gefallen und verkaufst die unter Wert. Du schenkst jemand anderem damit 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro, je nachdem wie viel das ist. Und wenn du das über eBay verkaufst, äh, zu 100 Prozent ist das ein Sniper, heißen die dann so. Die das, die das Angebot günstig wegschnappen, um es danach für den dreifachen, vielfachen Preis weiter zu verkaufen. Äh, Deswegen lieber vorher gucken, was ist die Reihe wert und auch zu dem Preis anbieten. Und wenn man, wenn sie nicht verkauft wird, kann man den Preis danach immer noch nach unten korrigieren. Vielleicht noch ein anderer Punkt. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon richtig hatten. Äh, dieses, wann ist man ein richtiger Manga-Fan und wann hat man guten oh ja, Geschmack? Oh ja. Aber das, dieses ganze Definierte, dass man dir schon geschrieben hat, Mike, du bist ja gar kein richtiger Manga-Fan, du liest ja noch nicht mal einen Manga am Tag. Das geht ja überhaupt nicht. Als Manga-Fan musst du, ich keine Ahnung, was man sich dann denkt, zwei Manga pro Tag lesen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Oder im Schnitt fünf Manga die Woche. Oder teilweise dieses mit dieser Sammlungsgröße. Du kannst ja noch gar kein Manga-Fan sein, du hast ja gerade mal 100 Manga zu Hause. Das ist halt alles total dämlich. Oder dieses, äh, ja okay, du stehst auf Fairy Tale das heißt, du hast ja keinen guten Geschmack. Weil Fairy Fairytale ist ja voll der Schrott. Und äh, du müsstest schon mindestens One Piece gut finden, damit man dich äh, als richtiger Manga-Fan mit richtig gutem Geschmack akzeptieren kann. Und da sind keine Ahnung, was für... Ideen im Raum, was man darf und was man nicht darf und wie viel man haben muss und was man gut finden muss, damit man dazugehört. Und wenn man das nicht gut findet und wenn man das äh, nicht hat, dann äh, wird man gar nicht vollgenommen.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich musste auch immer bei diesem Thema, an, äh, als ich noch auf YouTube unterwegs war und da Manga-Videos gemacht habe, habe ich mal so, eine, so einen Jahresrückblick gemacht. Und ich habe irgendwie gesagt, dass ich in diesem Jahr 100 Mangas nur geschafft habe zu lesen und ich hatte so einen richtig ekelhaften Hasskommentar darunter, die mir dann wirklich die Frau oder das Mädchen, das das geschrieben hat, wie lange die sich hingesetzt haben muss und das war so ein ellenlanger Text, in dem sie mir erklärt hat, was ich denn, ich, ich dürfte überhaupt keinen Manga-Kanal haben, weil ich überhaupt... Äh, gar nicht genug lese, um das alles beurteilen zu können und so und ich habe natürlich nur köstlich darüber gelacht und mir gedacht, um Gottes Willen, wer entscheidet denn, ab welcher Lesezahl pro Jahr man über Mangas sprechen darf und eine Meinung zu irgendwelchen Serien haben kann und so, also äh, wie manche Leute sich da echauffieren über irgendwas, aber gut, ich schmunzel dann darüber und äh, <lacht> dann ist gut die Leute haben dann sehr viel Arbeit da rein investiert für etwas, das mir am Hintern vorbeigeht. aber ist auch in Ordnung. Aber ich verstehe total, was du meinst und ich glaube, dass das nicht nur auf uns jetzt geht, sondern allgemein so in der Community da oft da solche toxischen Leute sind. Das schließt ja jetzt wieder an das Thema an, was ich am Anfang meinte. Ich glaube, das ist wirklich ein kleiner Teil und dass es eine ganz, ganz große Mehrheit gibt, die einfach dieses Hobby liebt, die konsumiert und die super nett miteinander sind. Ich meine, wir sehen das auf Patreon. Wenn ihr uns auf Patreon sehr gerne folgt, patreon.com slash otaku, da sind nur tolle Leute, die konstruktive Kommentare schreiben, mit denen wir uns super austauschen können, die nochmal interessante äh, Einwände zu irgendwas geben und dann entstehen teilweise so tolle Diskussionen. Das ist so konstruktiv und einfach schön und dann hast du einfach irgendwie so eine kleine Handvoll Leute, die einfach super toxisch sind und meiner Meinung nach, ich bin da inzwischen echt rigoros, wenn ich Leute oder wenn mir Leute mehrfach auffallen, dass die einfach nur ekelhaft hetzen, dann antworte ich auf deren Nachrichten nicht mehr und wenn sie mich zuspammen oder so, dann blockiere ich die irgendwann und sage, okay, ciao, ich brauche einfach solche Leute in meinem Leben nicht und ich kann nur jedem wünschen, dass er genau damit äh, genauso umgeht. Okay, Petty Peoples, that was it mit unserer lester Folge. Wir hoffen, ihr äh, habt euch in einigen Themen irgendwie wiedergefunden und äh, habt äh, ähnliche Meinungen vielleicht ansonsten. Ihr könnt uns wie immer gerne über Instagram schreiben oder noch viel schöner auf Patreon, weil dann unterstützt ihr diesen Podcast auch noch. Und ihr bekommt noch eine zusätzliche Podcast-Folge pro Woche und wenn ihr mindestens Familienmitglied seid, sogar noch ein zusätzliches Video pro Woche und das kann ich diese Woche besonders empfehlen, denn Verena und ich haben geskypt und das mitgefilmt und sind haben in nostalgischen Gefühlen ge geschwelgt. Und äh, ganz viele Fragen beantwortet, was womit wir im Manga-Bereich angefangen haben und viele tolle Serien vorgestellt, über Rereads gesprochen und sonst was. Geht irgendwie 45 oder 50 Minuten oder so. Und da gibt es ein riesiges Portfolio an Videos, wo wir labern, labern, labern über unser Hobby, die sich alle sehr, sehr lohnen, wie ich finde. Und die gibt es alle exklusiv auf Patreon. So. Und wo wir schon bei Patreon sind, da müssen wir natürlich jetzt auch noch unseren Superfans danken. Terbi, Tino und Tom. Vielen, vielen Dank an euch und auch alle anderen Patreons, die uns unterstützen, denn ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich und vor allem auch werbefrei möglich, so, dass wir einfach immer ungefiltert unsere ehrliche Meinung hier sagen können, zu allen Serien ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass Kooperationspartner oder sonst was abspringen. So, Party Peoples, und dann hoffen wir, dass wir euch in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin. tschüss.